0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com a participação ativa das estudiosas colegas Sandra Curado e Sandra Rodrigues. Toda quarta-feira tem programa novo, aliás, você tem várias opções para acompanhar o nosso podcast. Você pode ouvir pelo YouTube ou pelos chamados tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcast, Deezer, Castbox, Apple, entre outros. Siga ou inscreva-se em uma dessas plataformas para não perder nenhum episódio. No último programa, lemos o capítulo 15, A Visita Materna. A mãe de André Luiz surge em nosso lar para rever o filho. É muita emoção para o autor espiritual que aproveitando lá o colinho materno, logo descamba para as lamentações. A mãe, um espírito superior, e que André Luiz, curiosamente, não identifica com um nome... Interessante isso. Né? A gente não conseguiu descobrir o nome da mãe do André Luiz. Fizemos aqui uma pesquisa, Sandra Rodrigues até fez aí um trabalho arqueológico e tudo mais, descobriu que no filme Nosso Lar o nome da mãe seria é, Luísa, certo, é, Sandra? Mas no livro não tem, e Luísa, na verdade, seria o nome da filha da, da mãe do André Luiz, seria a irmã do André Luiz. Mas, enfim, seja como for, a mãe do André Luiz resiste e alerta o filho. Não te queixes e aproveite a porta de luz oferecida a fim de sermos mais compreensíveis e mais humanos. Mas a conversa entre mãe e filho continua no episódio de hoje. Vamos abrir o livro Nosso Lar e procurar o capítulo 16, se não tiver essa obra psicografada para o Chico Xavier, confira os links nas descrições deste programa. Então, vamos lá. Capítulo 16, com o título Confidências. Vamos ver aqui, então, a continuação da conversa de André Luiz com a mãe. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível, ou seja, sem conseguir explicar, contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Oh, minha mãe, exclamei comovido. Deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais. Que ventura, ou seja, que sorte. Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou, ou seja, ponderou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que a tua mãe permaneça em visões beatíficas, ou seja, só de contemplação, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É, antes, revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E aí vamos começar, né? As moças aqui, as Sandras, estão preparadas para começar já a fazer os comentários e vamos iniciar com a Sandra Curada. Vamos lá, Sandra.
1: Vamos, Antônio. Então, primeiro, a mãe fala da realidade do trabalho nas esferas superiores, diferente do que pensa André Luiz, não é um lugar de encantamento e meditação, mas sim um lugar de muita responsabilidade. Ela fala ali, sem nenhum tipo de queixa, que tem trabalhado muito desde que chegou, mas de modo prazeroso e natural, porque sabe que é o verdadeiro caminho da renovação espiritual ao contrário de alguns espíritos que teimam em ficarem presos ao lar terrestre. Bem, a permanência dos espíritos em seus lares após o desencarne, ela pode ocorrer, primeiramente, até pela falta de compreensão da própria morte. Como a gente viu naquele filme O Sexto Sentido, onde o personagem de Bruce Willis ele não conseguia entender porque a esposa não falava mais com ele, mas também... Essa permanência ela pode ocorrer pelo excessivo apego material e pelo forte sentimento de possessividade afetiva. Tudo isso por falta, é claro, de compreensão das leis divinas que regem o universo e zela por todos os filhos. Como aquela mãe ali do capítulo 13, que queria ajudar os filhos por conta própria. Agora, o que é importante ressaltar é que se o espírito não estiver preparado, essa aproximação com os entes encarnados pode resultar num processo obsessivo, gerado pela preocupação constante em sua mente, provocando desequilíbrios físicos e espirituais, além de desarmonizar o lar que ele quer tanto ajudar. Então, eu acho que o que a mãe de André Luiz deixa claro aqui é que o espírito que se trata se esclarece através do trabalho e emprega no bem. A alegria de ajudar e ser útil conquista o mérito de auxiliar seus entes queridos. Mas não somente naquela ideia de ganhar crédito, de bônus hora, mas de doação de amor. Como você mesmo disse, Antônio, no capítulo que foi apresentado o Bônus Hora, Seria mais essa ideia de doação de amor mesmo, você não acha?
0: É, e de trabalho, né? Porque você mencionou a, a, essa conversa interessante que o Clarence teve com aquela senhora, ela queria ajudar a família, mas ela, ao mesmo tempo ela não queria saber de trabalhar, tudo ela reclamava, né? é, arranjava Sim. desculpa para não trabalhar, e, e aqui a gente vê pela descrição da mãe do André Luiz, que infelizmente não temos o nome dela, aliás, fica aqui até um convite para os nossos atentos ouvintes, se alguém descobriu o nome da mãe do André Luiz, por favor, nos envie uma mensagem, entendeu? Mas como a mãe do André Luiz diz, quer dizer, ela está lá trabalhando, ela está no plano superior, diz ela aqui, mas ela está trabalhando, está sempre em trabalho, e diferentemente daquela moça que está lá no nosso lar, que não queria trabalhar, mas ao mesmo tempo queria que o, o Clarencio é, permitisse que ela fosse ajudar os filhos, isso não ia dar certo, né? Bem, voltamos aqui, é, de, então, depois de todo o esclarecimento da mãe do André Luiz, André Luiz pergunta, e meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, ah, teu pai, teu pai, <risos> há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral, na terra... Sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavaleirismo do alto comércio provavelmente trabalhava com essa área de, de vendas, né? a cujos quadros pertenceu até o fim da existência e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Hum, senhor, senhor, né? Jesus falando aqui, né? Não é esse que vai entrar, não é esse que fala que é senhor, senhor, vai entrar no reino do céu, não entra. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte. Então nós sabemos que o nome do pai do André Luiz é Laerte. A passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a quem fizeram muitas promessas aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Agora chegou a vez da Sandra Rodrigues esclarecer para nós o que quer dizer tudo isso aqui, Sandra.
2: Eita, nós vemos aqui algumas situações. A primeira é que o pai de André Luiz, durante a encarnação, sempre viveu de aparências. Aparência de um homem correto, fiel à família, religioso, mas a realidade era bem diferente. E como nós sabemos, podemos esconder essa realidade aqui no mundo material. Mas, no plano espiritual, tudo se torna visível. Somos o que somos por dentro, e lá não teremos como disfarçar ou enganar. Assim, seguindo as leis de causa e efeito, nós, inevitavelmente, vamos colher aquilo que plantamos. Vejam só o que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, no item 6. No mundo dos Espíritos, onde nada fica escondido, o hipócrita será desmascarado e todas as suas ações vergonhosas serão descobertas. Uma outra situação é que ela comenta sobre um fervor do culto externo em matéria religiosa. Como Antônio disse lá em cima, né? Senhor, Senhor.
0: É, e a gente falou aqui do Senhor, Senhor, e essa passagem ela tá em Mateus, lá no Sermão da Montanha. tá no capítulo 7, versículo 21. Ele fala o seguinte, Jesus fala o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos vão me dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles, nunca conheci vocês, Afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade. E uma das maldades é justamente essa. É só fazer a parte exterior. É? é só parecer que é bonzinho, como aconteceu aí com o pai do André Luiz.
2: E nós vemos aqui que, independente da religião, não basta ir toda semana à igreja, ao templo ou à casa espírita. Não basta parecer um bom cristão. Tem que ser com sentimentos e, principalmente, atitudes ser cristão na prática. E, por fim, ela fala sobre as relações extraconjugais que ele mantinha e dá a entender que eram muitas, porque ela diz que duas delas estavam ligadas a entidades maléficas e ficaram esperando o desencarno dele para cobrar todas as promessas que ele tinha feito. Vejam como temos que estar atentos às pessoas com as quais nos ligamos, até onde podem chegar as consequências dessas ligações. E voltando ao item 6, da introdução ao estudo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, Kardec diz que a presença inevitável e constante daqueles a quem procedemos mal é um dos castigos reservados a nós e que aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos inferiores. Deixando sobressair a sua natureza animal Então nós vimos que a vida dele era totalmente desegrada Desequilibrada e baseada em mentiras E que não poderia ter outra consequência senão passar uma longa temporada no umbral De onde ele ainda não tinha força e nem moral Para se desvencilhar dessa situação E nem desses espíritos que estavam ligados a ele
0: E, e é, chama muita atenção essa ideia aqui Que ela coloca no final Que é essa ligação fluídica que vai dar um trabalhão, que nós vamos ver lá no longínquo capítulo 46, Sacrifício de Mulher, que vai ter uma, um novo reencontro aí da, da mãe de André Luiz, com André Luiz, e aí ela vai explicar que eles vão... Ela tem uma estratégia lá para conseguir resolver a situação do pai e tal, mas também tem essa questão das duas moças que estão ligadas aí fluidicamente, desses dois espíritos, ao pai. E isso vai dar um trabalho, e nós vamos saber mais isso lá no capítulo 46. Bem, voltamos aqui. Continua a mãe é, descrevendo é, as questões envolvendo o marido dela, né, o Laerte, o pai do André Luiz. A princípio, ele quis reagir, lá no plano espiritual, né, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente, ou seja, inerente, que faz parte de algo. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual, nem a assistência desvelada, ou seja, vigilante, cuidadosa, de outros amigos nossos, tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enheredado, ou seja, emaranhado, envolvido lá naquela confusão, na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Aí vem, então, com o André Luiz. Muitíssimo impressionado, perguntei. Não há, porém meios de subtraí-lo, ou seja, tirá-lo a tais abjeções, ou seja, degradações, indignidades, e é uma dúvida que muitos de nós temos quando estamos iniciando no espiritismo, né, puxa, mas como é assim, não dá para resolver isso rápido, né? precisamos, tem que ter um processo todo lento, longo, muitas vezes difícil, né? não dá para resolver isso de um jeito fácil, então, essa é a pergunta que nós normalmente temos quando começamos aí no Espiritismo, começamos a entender, principalmente os casos de obsessão. E aí e o André Luiz faz essa pergunta para a mãe, que vai responder. Ah, meu filho, elucidou, explicou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em cinco núcleos diversos de atividades espirituais mais elevadas, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde inutilmente. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Nós vamos saber daqui a pouquinho o que quer dizer isso. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Sandra Curado.
1: É, Antônio. Então vamos saber... O que é, não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Para quem não conhece, a candeia é, é um recipiente que pode ser de barro ou de metal, muito parecido assim com a lâmpada do gênio do Aladim, que tem no bico da frente a ponta de um pavio que queima o óleo que é colocado dentro. Um objeto muito utilizado na época de Jesus, onde não havia energia elétrica, e era também chamado de lâmpada, e foi utilizado por ele em várias parábolas, entre elas na parábola da luz do mundo e a parábola das dez virgens. Então, aqui a gente tem esse simbolismo para explicar que, assim como a luz da candeia só é possível se ela estiver abastecida de óleo e com o pavio untado e retorcido da maneira certa, assim também é a nossa luz espiritual, que só é possível brilhar pela elevação interior através da nossa vontade própria. Então, assim, numa analogia bem simples, a candeia seria o nosso corpo, o vão dela é o nosso interior, o óleo seria a nossa moral elevada e o pavio seria a nossa determinação e perseverança no bem para poder manter essa chama acesa. Agora, voltando ali para o caso de Laerte, o pai de André Luiz, como ele ainda tinha a mente vinculada aos erros cometidos e aos prazeres carnais, para poder ser ajudado, ele precisaria desejar muito sair daquele condicionamento, assim como aconteceu com André Luiz, quando estava ali no umbral e, e rogou por ajuda mas com o padrão vibratório tão baixo, ele permanece estacionado nas más influências e mal se dá conta do esforço da mãe de André Luiz e também dos espíritos benfeitores, entre eles o próprio Clarencio, que, que tentou ajudar. Então, ora faltava o óleo, ora faltava o pavio. Bem, como já dissemos várias vezes, essa é a consequência para aquele que não aproveita a vida material para investir na reforma íntima para manter acesa a sua candeia, perseverando no esforço da transformação. Como diria Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 35, estejam prontos para servir e conservem acesas as candeias. Fica a dica aqui para nós.
0: É, e essa parábola das dez virgens, é, é, só está em Mateus, lá no capítulo 25, e aqui vamos aproveitar e fazer o comercial, final de contas, né? <risos> quem quiser saber um pouco mais sobre essa parábola, tem no próprio YouTube, nosso canal no YouTube, tem a parte das aulas, nós estamos fazendo um curso sobre parábolas, e uma das últimas aí é a parábola das 10 virgens. Então fica aí a dica para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, até o tá do Cervo Vigilante também, então está lá nessa mesma aula, parábola das 10 virgens. Muito bem, comercial feito, Vamos aqui voltar ao livro Nosso Lar. Depois de longa pausa, suspirou continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida, estimulada a atender às necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti, das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. E aqui, aqui tem um, um aviso no roteiro, parada, para que a Sandra Rodrigues fale algo. Vamos lá, Sandra, porque depois ela quer falar mais um pouquinho, mas vamos sair em duas partes aqui. Vamos lá, Sandra.
2: É isso. Nossa, poxa vida. Quase a família toda foi para o umbral. E aqui fica evidente o estágio espiritual mais elevado da mãe de André Luiz, que não mede esforços para ajudar os seus entes queridos. Mas nós não podemos esquecer que ela também é ainda um espírito em evolução, e que, como nós vimos no capítulo anterior, reconhece a sua parcela de responsabilidade nas falhas dos filhos. Lembram que ela disse? Na posição de mãe terrestre, nem sempre conseguia orientar-te como convinha. Também eu trabalho reajustando o coração. Mas e o pai? Com suas atitudes, também teve responsabilidade nisso tudo? Não podemos esquecer que quando as pessoas adotam posturas equivocadas na área do sexo, elas não estão sozinhas. Se sintonizam com a espiritualidade inferior que esteja na mesma frequência vibratória. Há um processo obsessivo. E isso é muito prejudicial, porque essas energias negativas acabam contaminando todo o ambiente. Mas será que nós podemos culpar os outros pelos nossos fracassos? Nosso pai, nossa mãe ou quem quer que seja. Os pais são responsáveis pelos filhos quando pequenos, a instruí-los para o caminho do bem. Mas depois cada um tem seu livre arbítrio. Cada um é responsável pela sua jornada evolutiva. Não dá para terceirizar. É um trabalho pessoal e intransferível. E como eu já disse em algum capítulo anterior, a maçaneta da nossa evolução é pelo lado de dentro. Ninguém pode abrir por nós, só nós mesmos podemos decidir abrir ou não abrir. E por fim, ela fala que está trabalhando praticamente sozinha para atender as necessidades de todos os familiares e que aguarda que o André se restabeleça logo para poder ajudá-la. E sobre essa ajuda dos espíritos familiares, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 11, Kadek nos diz que além do nosso anjo guardião, nosso mentor, temos espíritos protetores que podem ser amigos, parentes ou até pessoas que não conhecemos na existência atual. É uma legião de espíritos que estão sempre ao nosso lado tentando nos auxiliar.
0: É, tentando, é, tentando. Não é uma coisa que é uma garantia, até porque nós vimos aqui que a mãe do André Luiz, que era um ser espiritualmente elevado, Três filhos dela, André Luiz e duas filhas, foram para um umbral. O que quer dizer isso? Quer dizer a passagem de Jesus, que é famosa, que é a parábola do semeador. As sementes boas estão sendo jogadas. Aí cada um pega a semente ou não pega a semente. A semente pode cair lá num terreno pedregoso, não vai dar em nada. Pode cair no meio de um espinho, também não vai dar em nada. Tem que cair em solo fértil. Então ainda, como a Sandra Rodrigues disse, depende de cada um. Depende da evolução de cada um. A mãe fez o que pôde. É, normalmente a gente imagina que tenha feito. Óbvio, ninguém é perfeito. Quando está encarnado, tem uma série de outras perturbações aí em volta, mas ela tentou. Só que não adianta. Se a pessoa não está preparada, não vai dar certo. Então, acho que isso também serve muito para nós. Será que nós estamos preparados? Como é está o nosso terreno na nossa consciência? Tá, tá, é um terreno fértil para sermos, recebemos essa semeadura, seja do evangelho, seja daí da doutrina espírita? Questões. Mas voltemos aqui, a mãe fez lá toda uma, uma explicação e o André Luiz mostra como ele estava. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de luta seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado, encantado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante, ou seja, apesar da ligação dele com essas mulheres infames? Aí a mãe fala. Né? Não as classifiques assim, ponderou a minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito... É, o pai aqui... Deus, né? É, são filhas de nosso pai, igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Olha só que coisa interessante. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. E eu acho que a Sandra Rodrigues também ficou espantada. Vamos lá, que ela quer falar, vamos lá.
2: Pois é, né, Antônio? Bem difícil isso para nós, aceitarmos essa situação. Você vê como ainda temos muitos degraus a subir na nossa escala evolutiva. Mas antes de falar sobre a atitude da mãe, eu queria falar um pouquinho sobre a reação do André Luiz. Ele ainda não se conformava com a situação do pai e que, apesar de tudo, a mãe ainda se esforçava para auxiliá-lo. Mas vejam só, ele também não tinha agido de forma leviana quando encarnado? Também não precisou de ajuda? Então, nós podemos ver aqui como somos bons em julgar os erros dos outros e fechar os olhos para os nossos. Em Mateus 7, Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora, quanto à mãe dele, nós vemos o grau de evolução do seu espírito. Já despida do orgulho, da vaidade, e somente pensando em ajudar aqueles espíritos. Não só o pai, mas também as duas mulheres, pedindo até o André Luiz que as tratasse com respeito, com paixão, que ele se referisse a elas como irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. E aqui podemos lembrar das palavras de Jesus, que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes, e está nos, evangelhos, nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos. E é claro que Jesus aqui se refere aos doentes do Espírito. E sobre essa atitude da mãe dele, nós que somos espíritas, sabemos que a doutrina não incentiva um ato equivocado, mas também não julga quem o comete. Lembremos que Jesus veio para combater o pecado, mas não os pecadores. E a mãe dele trabalhava, se esforçava para trazer aqueles espíritos à luz. Realmente um exemplo de abnegação e renúncia que muitos de nós aqui, assim como André Luiz, ainda nem sejamos capazes de compreender tamanha resiliência, tamanha renúncia, tamanho amor.
0: É, tamanha resiliência, principalmente essa parte aqui, né, que ela faz uma até prece, para, ela fala que somos todos filhos de Deus, cada um tá numa elevação espiritual, cada um está num um grau evolutivo, né, e todos nós como espíritos temos aí uma, uma escadaria aí.
2: E nós pelo aí. jeito não é. degrau. Muito baixo ainda, então, porque a gente e, não consegue nem entender
0: essa, e essa uns, renúncia dela, Exato, né? e, uns, e uns estão mais na frente, outros estão mais atrás, mas todos nós estamos seguindo, porque somos todos filhos do pai. E essa colocação que ela fez aqui é bacana, né? Porque ela também está orando pelas aquelas duas pessoas, aqueles dois espíritos que são pouco, tem pouca é, elevação moral, e ela está lá fazendo também por elas, para também elas conseguirem encontrar um caminho, um caminho bom, assim como ela está fazendo também pelo ex-marido dela, lá o Laerte. É bacana isso. Bem, voltamos aqui. Então, o André Luiz está falando que espantou-me a grande manifestação de renúncia da mãe. Né? Pensei subitamente em minha família direta, senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lízias, deliberava, ou seja, refletia sempre recalcar, reprimir sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria celere, rápido, interroguei. A senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças. Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer a minha desventurada, ou seja, a minha infeliz esposa, com esta separação. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. <risos> e não falou mais nada, gente. E depois de meditar alguns instantes, assentou. Não deves, porém, inquietar-te, agitar-se com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao senhor em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, ou seja, detalhes, mas a minha mãe não reincidiu, ou seja, não repetiu nele. Esquivou-se, escapou do assunto delicado. A palestra, a conversa, estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me, então, carinhosa, e disse, não venhas, meu filho, espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos. Uma paradinha aqui, porque eu achei essa frase interessante. Serei Munida de Recursos Fluídicos. Antes de gravar aqui este programa, eu estava conversando com, sobre isso com a Sandra Curado. E uma hipótese é que a, a mãe de André Luiz, para voltar ao seu plano espiritual mais elevado, ela precisava passar por uma espécie de limpeza fluídica, já que ela estava em um local mais denso. É mais ou menos isso como acontece nas assistências espirituais num centro espírita, mais ou menos, né? antes de iniciar os trabalhos, o voluntário recebe lá um passe de limpeza, de equilíbrio, para começar bem o, né, o trabalho de assistência espiritual. Além disso, outra maneira também de melhorar os nossos recursos fluídicos, também como exemplo, é por meio da oração, em especial o evangelho no lar, o evangelho no lar, que reforça o que é a proteção, fluídica em nossa casa também olha que tem muitas possibilidades aí e nós fazemos aqui temos os nossos recursos fluídicos é, aliás sobre o evangelho no lar é, sugiro aqui a leitura do livro Os Mensageiros que é o próximo né o segundo livro da série Nosso Lar depois do Nosso Lar tem o livro Os Mensageiros e em especial os capítulos 34 35 36 e principalmente o 37 tudo sobre Evangelho no Lar. Então fica aí a dica sobre isso, para nós termos uma, uma, maneiras de melhorar nossos recursos fluídicos. Mas voltando aqui para o finalzinho, a mãe então está falando que ela está indo lá para ser munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformatórios. E, além disso, diz ela, preciso ainda avistar-me, encontrar-me com o ministro sério para agradecer a oportunidade desta visita. E assim encerramos o capítulo, mas não os comentários. Sandra Curado.
1: É, Antônio, nesse último parágrafo, né, a gente vê que é, foi ocultado de André Luiz as notícias da sua família, apesar dele não entender o porquê, é uma estratégia muito providencial pelo momento de recuperação em que ele se encontra e, com certeza, será preservado de mais sofrimento. E, trazendo um pouco isso para a nossa vida... A gente também, às vezes, gostaria de ter tantas respostas aos nossos porquês, mas, com certeza, se não nos é revelado, é para sermos poupados e só nos resta confiar nos desígnios dos Espíritos superiores que zelam por nós e querem o nosso melhor. E, para encerrar, é, eu acho que a mensagem desse capítulo, mais do que confidências entre mãe e filho, diz respeito à dualidade entre o bem e o mal que habita em nós. Na nossa batalha íntima, temos de um lado as paixões, os vícios, os prazeres, as más tendências, e do outro, temos a consciência do que é moralmente correto, as virtudes que precisamos conquistar para evoluir e o fortalecimento da nossa fé em Deus. Então, não é só o caso de André Luiz, do seu pai ou das suas irmãs, Todos nós estamos sujeitos a influências inferiores e elevadas, mas nessa luta predominará as que estiverem mais próximas dos nossos desejos. E não dá para falar sobre essa luta sem lembrar daquela fábula do índio velho e o seu neto que na frente de uma fogueira dizia assim sobre a nossa batalha pessoal. Meu filho, existem dois lobos dentro de nós. Um é o mal. O outro é o bem. E o menino pergunta, qual lobo vem se vô? E o índio responde, aquele que você alimenta. Então, nos cabe alimentar o que temos de melhor em nós.
0: A senhora do lobo é interessante, porque o que mais causou impacto para o André Luiz foi saber que o pai, para ele, tinha uma imagem. Tinha uma imagem, tinha lá uma, uma questão, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa séria e tal. E ele ficou chocado com as informações que a mãe estava dando. Mas porque ele ainda estava com a imagem de, de fachada lá do pai. E Isso é realmente interessante, porque nós vamos sempre para o lado, assim, é uma tendência. Porque fazer o trabalho certo, ser o, o, o lobo aí, né? o, o, o lobo já domesticado, o lobinho, lobinho é. é. Isso dá um trabalho infernal, que é a reforma interior, é ser uma pessoa melhor. Não é uma coisa fácil. O que, que é mais fácil? É você continuar sendo o homem velho, ou o lobo velho e tal, e fazer a fachada. Isso é o mais fácil. Isso é o que. Tudo, e porque todo zona mundo... de conforto. Exatamente. Só que isso tem um custo, né? Depois não adianta. E por isso que Jesus ficava batendo o tempo todo. Vocês já falaram aí do Senhor Senhor, né? dos hipócritas e tal. É isso, a gente não pode ter essa, esse olhar assim, ou pelo menos eu ter. eu
1: acho também, Antônio, que a gente fica lendo isso e achando que. Que, nossa, que horror, né? Isso não é comigo, não vai, não vai acontecer comigo. Isso tem que ser muito mal para te acontecer isso, para ficar no, né, nessa zona umbralina. Mas eu não acho, né? Eu acho que é bem, né? É uma coisa bem corriqueira deve acontecer com muitos
0: de nós. É, porque a nossa questão, porque se nós fôssemos espíritos perfeitos, nós não estaríamos aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações. Perfeito? Então, a gente tem que ter essa consciência. Talvez a gente não tenha, assim, por exemplo, é, é, os casos que são relatados não batam com a nossa vida, realmente, de verdade. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos outros problemas, a gente precisa fazer o nosso autoconhecimento. É que nós temos outros lados aqui que precisamos também é, entender, jogar luzes lá e mudar aquele homem velho para ser um homenzinho novo, como diria Paulo. Aula, né? Mas tudo isso depende de De uma reflexão de cada um de nós e uma reflexão de verdade, não só para, como se diz, né, para inglês ver. E assim encerramos. Olha quantos, quantas lições legais. Esse capítulo foi muito bacana. Esse capítulo trouxe muitas reflexões interessantes para nós aqui. E no próximo capítulo, ah, capítulo 17, em casa delícias. André Luiz finalmente recebe alta e vai iniciar uma nova etapa na colônia espiritual. E nós vamos acompanhar, claro. E para começar, ele vai morar com a família de Lízias. Novas experiências aí com André Luiz. Então, que nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima quarta-feira. Bom, finalizamos o capítulo 16. E agora estamos prontos para dar um oi para as nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes que enviaram mensagens pelas redes sociais de O Espírito do Evangelho, e que também curtem e compartilham as nossas postagens. Sandra Curado, qual o seu destaque? É,
1: Antônio, muitas mensagens lá no nosso canal no YouTube. A Edi Sentim está gostando dos comentários. Segundo ela, bem esclarecedores. A Edi destacou principalmente o capítulo 14, Elucidações de Clarêncio. Ela diz, vimos nesse capítulo que o orgulho e a vaidade não têm lugar no plano espiritual elevado. Exatamente, Di, precisamos estar sempre vigilantes para frear o orgulho e a vaidade.
0: É, um esforço necessário, sem dúvida, se nós queremos alcançar uma elevação espiritual. Bom, eu vou destacar aqui a mensagem da Zuleika Arvati. Ela disse que no episódio 15, ela recebeu dois puxões de orelha, um pelo cuidado e não exagerar no amor-proteção da mãe, amor-proteção é ela que te colocou lá, né amor-proteção da mãe aos filhos, isso realmente pegou em muitas mães. E o segundo puxão de orelha, segundo a Zuleika, foi que ela está deixando acumular os episódios do podcast como eu avisei na semana passada. Depois, para conseguir tempo para colocar em dia os capítulos, vai ser complicado. Mas, Zuleika, espero que os puxões de orelha não afastem você do programa. É porque realmente é muito chato. Você está ouvindo o programa e só vem puxão de orelha, a pessoa desiste de ficar ouvindo. Então, seguimos juntos aí, mas com amor e carinho. Sandra Curado, é, vamos lá. É verdade, Antônio. Aliás, quem parece
1: ter colocado em dia... A audição dos episódios foi a ouvinte Cristina Costa, que deixou comentários em dois capítulos. No episódio 12, o umbral, ela disse, mantra, reforma íntima já. E no episódio 13, no gabinete do ministro, a Cristina comentou, vivendo e aprendendo a lidar com a
0: ansiedade. Todos nós também, viu Cris? É, e nesse capítulo o André Luiz estava bem ansioso, vocês se lembram, para conversar com o Clarencio, ele também estava querendo conseguir uma aprovação para trabalhar em nosso lar. Né? Então por isso que ele estava bem ansioso e aí, por isso que a Cris fez esse comentário. Realmente todos nós temos que trabalhar essa questão da ansiedade. Eu ainda tenho uma pendência de resposta que comentei no episódio passado, lá do ouvinte Ayrton Carvalho, sobre como reconhecer uma boa comunicação mediúnica principalmente em romances mediúnicos. Como nós já estouramos o tempo, falamos muito aqui nesse capítulo 16, mas na semana que vem nós voltamos a esse assunto, eu prometo. E você aí não deixe de enviar suas mensagens nas redes sociais de O Espírito do Evangelho. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Até a próxima quarta-feira. Fiquem bem, fiquem com Deus.